0: Hola Facebook, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la transmisión de los webinars. Estamos completamente en vivo hoy sábado 27 de junio. Hoy es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado el sexto. Hoy es el sexto live que hacemos consecutivo. Empezamos el día lunes, luego martes, miércoles, jueves, ayer viernes y hoy sábado. Todo va a estar cargado en Facebook y todo va a estar cargado en YouTube para que ustedes también, para que ustedes también puedan verlo después. Si, si, si su jefe es una mala persona y no les dejó ver la transmisión de la, de, en vivo de, durante la semana, a lo mejor entonces la puedas ver en la noche o a lo mejor la puedas ver ese fin de semana, todos los episodios, porque estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Y bueno... Eh, como siempre les digo, como siempre les, les, les recuerdo, eh, traten por favor de compartir esa, esa transmisión con sus amigos, con sus colegas. Eh, hoy es una, es una de las transmisiones que a mí más me gustan porque hablamos de estrategias de crecimiento um, y, y cómo poder eh, medianamente predecir que una tienda en línea pueda crecer tanto porcentaje o pueda crecer eh, tanta cantidad de ventas al trimestre o al año. Así que, si no tienes el pensamiento, primero, si no tienes el pensamiento de crecimiento, si no tienes el pensamiento de medirte, si no tienes el pensamiento de poner un plan para poder arrancar, hay que empezar por ahí, porque ya empezamos mal. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar primero por... Por, por el hecho de cambiar el chip, por el hecho de cambiar ese, ese, ese pensamiento, ¿no? Eh, que a mí me ha costado también, también pensar. También, también pensar de esa forma. Pensar de la forma de planificar para poder crecer y ejecutar tareas que cada. pequeñas, que cada día o que cada semana, me acerquen más a esas proyecciones, a esas metas, o a esos eh, objetivos que la tienda en línea tenga. Así que. Creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Y antes de arrancar, antes de arrancar, quiero recordarte nuevamente que tenemos un chat. El chat está abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran respecto a crecimiento. Hoy vamos a hablar de Facebook Ads, vamos a hablar de YouTube Ads, vamos a hablar de la creación de contenido, vamos a hablar del, del, del aportar mucho valor, vamos a hablar de ese, ese montón de estrategias que existen para poder atraer eh, audiencia a una tienda en línea aunque parezca sencillo aunque parezca eh, nada complicado que otras tiendas que otras marcas puedan vender muy fácil lo cierto es que detrás de esa venta de, de esas primeras ventas fáciles o de esa, o de, esa eh, de esas ventas fáciles hay un trabajo previo y hay una planificación que eso es primero lo que quiero que empecemos ahora para poder llegar a ese, a ese punto así que eh, como siempre me están escuchando bien, me ven bien ¿El, el, la, la calidad del audio está bien la calidad del video está bien por favor comentenme eso en el chat en el chat de, de aquí Facebook en los, en los comentarios para poder eh, saber que la comunicación es, eh, es buena ¿no? que me están escuchando y me están viendo bien ya para poder, para poder empezar si ustedes están, están detrás ustedes están detrás de una agencia de crecimiento o si ustedes tienen una compañía de desarrollo, tienen una, una, una agencia digital, te sugiero que compartas este live con tus clientes o con tu audiencia, porque eso va a ayudar a educar un poco más a tu audiencia. Va a ayudar a, 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 ayudar a educar un poco más también a tus posibles clientes. ¿no? Eh, los clientes que son educados, los clientes que llevan un proceso, no, no me refiero a educado de, de modales básicos, no, me refiero a educado de... Eh, me refiero educado en, en cuanto, en cuanto al, al al negocio, a la disposición de invertir, a la disposición de comprar X producto para que resuelva X tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, eso es lo que te quiero, lo que te quiero decir. Si, si estás detrás de una agencia o estás detrás de una, de una, de una compañía de una compañía eh, digital que presta servicio de, de, de marketing o de crecimiento a otras empresas, lo que quiero que hagas es que compartas esa transmisión en el muro o en, el, o en tu fanpage para que tus clientes también puedan estar en la misma nota que tú estás y, y te sea más fácil poder venderle a ellos. ¿no? Eh, déjame ver qué dice Casilda. Se ve bien, se ve bien se escucha bien, solo es que se pega por momentos. Sí, Casilda, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta que YouTube es una de las mejores plataformas para poder hacer transmisiones en vivo, comparado con Facebook. La verdad es que no hicimos ninguna prueba antes de empezar esta, esta serie y quisimos hacerla, quisimos hacerla en Facebook porque es ahí donde hay más audiencia, al menos en mis canales, donde, donde tengo más audiencia, pero... Es muy probable, es muy probable que, esas, que esos webinars los hagamos, los hagamos, eh, los siguientes, las siguientes transmisiones las hagamos en YouTube. Eh, porque acabo de hacer una prueba pequeña, justo antes de empezar, una prueba de un minuto y la calidad del video es brutal, la calidad de audio también no se pega eh, ah, es mucho más sencillo de poder manejar tanto para mí como para ustedes, ¿no? que lo puedan disfrutar también, así que si aún no si aún no me están siguiendo en Facebook, si aún no se han suscrito a mi canal, perdón en YouTube, si aún no se han suscrito a mi canal en YouTube vayan a YouTube y te doy ahora te doy ahora 10 segundos para que vayas a YouTube, busques mi, mi canal, escribes a Porras, te va a aparecer eh, ahí mi, mi, mi cara, me buscas y le das suscribir al canal, para que también te lleguen notificaciones cuando tengamos nuevas transmisiones, esto me está gustando, les le, le decía les decía que hacer este tipo de conversatorios o monólogos de alguna forma, no conversatorios porque estamos por el chat también, ese tipo de conversatorios me gusta mucho, me gusta muchísimo, me apasiona eh, con, compartir esto con ustedes, así que es muy probable que lo sigamos haciendo, eh, no sé si un nuevo horario, no sé si un nuevo canal, no, Aún eso está por, por definirse, pero sí es muy probable que sigamos conversando en este, en este formato. ¿no? Así que bueno, gracias, gracias por, por estar ahí, gracias a las personas que, que, están, que están viendo, que están escuchando. Eh, les recuerdo nuevamente compartir esto, darle like, darle dale corazones también para que el algoritmo de Facebook se active sobre esta transmisión y empiece a mostrárselo a más, a más personas más que eventualmente podrían interesarle esos temas de crecimiento y de marketing, que debería ser a la mayoría, a la mayoría de empresarios, deberían de interesar esos temas de crecimiento y de marketing. Muy bien, ok. Eh, quiero responder hoy la mayoría de preguntas que ustedes tengan, sino todas, quiero responderlas todas, todas para las preguntas que ustedes tengan respecto a cómo llevar más clientes a una tienda en línea, cómo vender más. Así que, los que ya están vendiendo en internet, que me están viendo ahora, que me están escuchando ahora, por favor, usen los comentarios, usen la casilla de comentarios, usen el chat, usen lo que, lo, lo que puedan para comunicarse justo ahora conmigo y me hagan, me hagan llegar sus preguntas respecto a eh, cómo estás manejando el crecimiento de tu empresa, cómo estás manejando el crecimiento de tu tienda, de tu tienda en línea y cómo estás manejando... Eh, las, las proyecciones de, de, de crecimiento de, de tu tienda, ¿no? Así que eh, déjame explicarte o déjame ponerte, ponerte en contexto qué es lo que sucede con las compañías que están en, en etapa inicial, con las compañías que aún no han sido reconocidas por un mercado, que aún están en etapa de, eh, digamos, de estudio un poco, ¿no? Que son a lo mejor los primeros dos años, tres años. Ver si una marca funciona o no. En e-commerce es mucho más rápido. En e-commerce, e el periodo puede ser de tres meses a seis meses. En seis meses, puedes saber realmente si, si un producto eh, funciona dentro de una audiencia o dentro, o dentro de un nicho específico o no. ¿okay? Y quiero empezar justo por ahí con esta palabra, nicho. Ay, a ver, ese no es el pilot. Quiero empezar justo por ahí. Nicho. ¿Qué quiere decir nicho? Un nicho quiere decir un conjunto pequeño de una audiencia grande a la que le vas a vender. ¿no? Eh, hoy, hoy en día, las tiendas en línea que mejor tienen resultado son las que se enfocan en nichos. ¿Qué, qué quiere decir con nichos? Bueno, por ejemplo, eh, se me ocurre el ni nichos, nichos de... Eh, las personas que tienen mascotas, venderle exclusivamente a las personas que tienen mascotas y hagámoslo más específico, personas que tienen mascotas y que son perros. Entonces, nuestra tienda en línea, a lo mejor, podría ser diferentes tipos de gadgets o de, o de, o de adornos o recuerdos o, o eh, camisetas, a lo mejor, eh, eh, con... Eh, ilustraciones o fotos imágenes alusivas a mascotas a perros específicamente ok entonces ahí tenemos ahí tenemos un, una, una, un nicho no el tema de los de los perros y en, y en la y en la categoría de mascotas puedo decir por gatos y puedo decir por pericos y puedo decir por n cantidad de animales que existen y así sucesivamente con otro tipo de Nichos que se puedan ir creando. Lo que tienes que enfocar es en nichos, en, en especializarte en algo en concreto para empezar. Si tienes una, una, una marca a la que nadie conoce, a la, a la, de, la que, la, de, de la que muy poca gente confía en tu marca, de la que muy poca gente te, haya, te, te, ha, te ha comprado, vas a, tener, vas a tener más resultados y mejores resultados si te enfocas en un nicho específico. Por ejemplo venderle eh, ahora que está muy de moda vender los, los tapabocas o las mascarillas vender mascarillas exclusivo para los agricultores por ejemplo o exclusivo para eh, para emprendedores no podría ser podría ser tu, tu nicho pero lo que sí debes de, de, de tener en cuenta es nicho trata de poner un nicho lo más específico posible porque si tienes un nicho específico va a ser mucho más fácil medirlo y mantenerlo y de alguna forma dispararle promociones, contenido o lo que sea a ese nicho que a una audiencia mucho más grande. Es mucho más sencillo hacerlo con un nicho pequeño. Eh, música, por ejemplo, las personas que le gustan, la, las personas que le gustan un cantante específico, las personas que le gustan un grupo de música específico, las personas que eh, comparten, eh, comparten, comparten el gusto por, por, por marcas de carros, por ejemplo. Una marca de carro específica. O que comparten el gusto por eh, Apple, por ejemplo. ¿No he visto que, que, en, que, en las tiendas, que en las tiendas de Apple... Bueno, claro, porque la marca es Apple. Que en, que en las tiendas de Apple, la mayoría de las cosas que venden son únicamente cosas de, de, de Apple. La mayoría para... Para el mundo de Apple. Bueno, porque hay un nicho, ¿no? El nicho de las personas que usan la computadora Mac. El nicho de las computadoras que usan, que usan, que usan iPhone. Las personas que usan diferentes tipos de productos que Apple produce. Y así podrías hacerlo también con tu nicho. Así que, quiero que me digas en qué nicho estás trabajando. Quiero que me digas cuál es tu nicho. Quiero que me digas si ya tienes nicho cuál es. Y si no tienes nicho, ¿por qué no lo tienes? O si te ha estado costando... Eh, más tiempo que lo normal, eh, tener un, un nicho, un nicho en concreto. Entonces quiero que empecemos por ahí. Antes de arrancar, antes de arrancar con el crecimiento de las proyecciones, debes de, de tener un nicho, ¿ok? Muy bien. Lo siguiente que debería de tener es, lo siguiente que deberías de tener es un producto. Lo siguiente que debes tener es un producto. Y cuando me refiero a un producto, no me refiero a un producto en general. Me refiero a un producto en concreto que realmente ese nicho lo esté necesitando. Que realmente ese nicho lo esté eh, que mate por comprar ese producto que estás, que estás teniendo. ¿Okay? Y si ese producto es único, muchísimo mejor. Averigua quién más vende tu producto. Averigua quién más vende lo que quieres vender. Fundas para iPhone, por ejemplo, eso para mí ya dejó de ser nicho, ya dejó de ser, ya dejó de ser un, un negocio porque hay demasiadas personas vendiendo eso, ya hay muchísima competencia y no te sugiero que te metas a un, a un nicho donde hay mucha competencia porque vas a morir en menos de dos meses. Te van a matar otras compañías, otras, otras tiendas, otros negocios que tengan... Mucho más experiencia que tú, mucho más músculo, mucho más cash que tú. ¿ok? Así que vamos a situarnos, vamos a ser realistas con lo que tenemos. Y con respecto a eso, elegimos diferentes movimientos eh, que favorezcan eh, tu negocio o tu empresa. Eh, debe tener un, un producto. Cuando, cuando hablo de querer, de querer tener un producto, me refiero a eh, un, un producto que responda lo que ese nicho está buscando. ¿no? Eh, es, por eso es que la, la relación entre, entre producto y nicho es muy estrecha. Es muy complicado venderle algo a alguien que no quiere comprarlo. Es muy complicado venderle algo a alguien, por ejemplo, que nunca ha tenido mascotas, que no se familiariza con las mascotas y venderle a lo mejor eh, cojines, cojines para los muebles o cuadros con, eh, con, con ilustraciones o fotos de mascotas. Es más complicado. no Es mucho más sencillo venderse a alguien que tenga eh, relación con mascotas. Ojalá todos los días. Porque está mucho más disponible a pagarte por eso. Mucho más abierto a, poderte, a poder pagarte por eso. ¿okay? No a decirte por el planeta entero. Recuerda, escoge un nicho. Y entre más específico, mejor. Y si los puedes llevar a una región, ese nicho, a una región específica mucho mejor porque así para iniciar no porque e-commerce es global porque así te podría dar eh, te podría dar um, te podría dar más más gasolina al inicio o más pequeñas victorias que son las que necesitas para poder creer en ti mismo y para poder creer en el, en la tienda que estás que estás teniendo en línea antes cuando tienes una tienda una tienda física es complicado porque la, en las tiendas físicas aunque le quieras vender a los dueños de mascotas, por ejemplo, tú tienes abierta y ahí puede entrar cualquier persona y vas a perder tiempo. Vas a perder tiempo a lo mejor en intentar venderle a alguien que no tu tienda que no quiere comprar. Entonces eh, hay que saber, hay que saber, eh, hay que saber discernir o diferenciar dónde poner las energías. Y te sugiero que pongas las, energ las energías en lo que tiene más porcentaje de cierre. Y el más porcentaje de cierre, evidentemente, lo va a tener el que quiera ese producto y el que lo necesita. El que lo necesita es porque hay un afecto. El que hay un afecto es porque hay un sentimiento. Eso es el punto donde quiero que vaya. Sentimiento. Este producto tiene que responder un sentimiento de un grupo, de un nicho. Como te decía... Marcas de carros, marcas de, de computadoras, eh, a, la, a las personas que les gusta que les gusta jugar videojuegos, alguna marca específica, PlayStation, Xbox, por ejemplo. Eh, son nichos gigantescos que pueden. Que, es decir, es un espacio muy grande donde hay muchísimos nichos al, al cual se puede elegir al que tengas. Mejor disponibilidad o mejor disposición o mejor eh, músculo para poder atacar. ¿Ok? Eso como el punto número 2. Como punto número 3, como punto número tres de tener un plan, un plan de crecimiento. ¿Qué es un plan de crecimiento? ¿Cómo es un plan de crecimiento? Bueno, un plan de crecimiento es básicamente un papel, es un papel eh, no quiero que te cases con un formato específico, no quiero que investigues mucho en cómo crear un plan de negocio, no quiero que tampoco te, te encasilles eh, meses y meses en cómo, en cómo analizar. Eh, yo, yo, yo soy del, de la, del punto de vista en que si analizas demasiado, eh, te vas a quedar ahí analizando y no ejecutas, que es donde realmente puedes tener el feedback del mercado en la ejecución. En, en la velocidad de ejecución ahí tienes ahí feedback entonces, el plan el plan básicamente básicamente es poder tener el nicho, poder tener el producto saber quiénes son tus proveedores de ese producto saber cuánto va a costar ese producto si ese producto si el costo de ese producto, por ejemplo que son 20 dólares si el costo de ese producto eh, 20 dólares es el... ah bueno, algo, algo que quiero decirles es muy distinto precio, costo y valor, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta a la hora de poner el precio de un producto y te voy a explicar cómo funciona eso. El precio, a ver, el costo, el costo es lo que a ti te cuesta. Si lo que vendes son plantas de plástico, es lo que a ti te cuesta tener una planta disponible para venderse, ¿Ok? ¿Cuánto te cuesta hacer una planta? Bueno, dependiendo. Si la tienes que hacer tú, a lo mejor te cueste mucho. A lo mejor tengas que conseguir las, las hojas de plástico, pegarlas. A lo mejor tengas que conseguir, no sé si aquí dentro va tierra o, o algún otro material. A lo mejor te has de, de conseguir la, la, la vasija esta o la jarra, no sé cómo se llama. Eh, y eso te lleva un costo en tiempo y dinero, ¿no? Todo eso lleva de costos aparte. Ese es el costo. Lo que a ti te cuesta crear ese producto, ¿ok? Luego, luego, está el precio. El precio es el precio que tu cliente va a pagar por esta planta. Esta planta puede que a ti te cueste. Puede que a ti te cueste cinco dólares fabricarla. Cinco dólares fabricarla. Ok. Tu cliente va a pagar 20 dólares. Porque ese es el precio que elegiste para venderlo. 20 dólares. Pero el valor... El, y ese, aquí está la clave de cómo, de cómo poder meter un producto o cómo poder eh, comercializar mejor un producto. El valor que esta planta puede tener para las personas es ilimitado. ¿okay? Entonces, el valor siempre es ilimitado dependiendo de cómo se pasa a hacerlo. Entonces, por ejemplo, métele historia, métele historia detrás, detrás de la planta. Si empiezas con una historia, con una historia como... Cuando yo tenía cinco años, eh, mi padre me llevaba al jardín, eh, cogíamos o cortábamos eh, eh, flores del jardín, cortábamos, eh, cortábamos flores para llevarle a nuestra madre que estaba, que estaba en, en, en casa y al, al llegar a nuestra casa y poner las flores en, en, en la mesa de nuestra madre, ella nos, nos, nos abrazaba y nos decía que nos quería mucho. Entonces... Esta planta me recuerda a mí el jardín, me recuerda a mí la paciencia de mi padre y me recuerda a mí la, el, el amor de mi madre. ¿Lo ves? ¿Ves cómo, le metes, ¿Ves cómo le metes una dosis de sentimiento? ¿Ves cómo le metes una dosis de emoción? Claro, hay que trabajar más en ese pitch, ¿no? Pero ¿ves cómo le metes una historia? Por detrás, la mente funciona por historias, pero... Ahí es donde quiero que llegues. Por eso por eso hay que, hay que diferenciar bien que el costo de tu planta son 5 dólares. Es lo que a ti te cuesta que la planta. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a cobrar por eso? Bueno, a lo mejor un, un 100%. Eh, si quieres tener un, un 100% de ganancia, por ejemplo, esa planta no debería venderse en, en 20, sino podría venderse en 10. Pero ahí, ahí, de, ahí puedes jugar con diferentes cosas. Puedes jugar con diferentes cosas. Por ejemplo, si esta planta te vale, te vale 5 dólares hacerla. Y quieres tener un 100% de ganancia sobre esta planta. Debería de valer 10 dólares, ¿no? Pero el valor, el valor sentimental. El valor emocional que logra insertar esta planta en tus compradores. Es altísimo. O es ilimitado. Ese valor tiene que ser... Eh, tiene que ser siempre muchísimo más que el precio que ellos pagan, claro, para que sea, para que sea un negocio para todos, tanto para, para, tanto para la persona que está comprando como para ti que estás vendiendo. Entonces puedes jugar con ese valor que, que esa planta que es, que está insertando y poder a lo mejor subir este precio, subir este precio a 20 o, si no tienes competencia, inclusive 30. La estrategia del, del precio de un producto la marca el valor que pueda insertar ese, ese producto y lo que una audiencia está dispuesta a pagar. Y no, no sabremos cuánto alguien va a estar dispuesto a pagar hasta que no le pongamos un precio y lo pongamos en una tienda y la gente, las personas lo compran o no lo compren. Ahí podrías ir, ir jugando con eso. La otra vez estaba conversando con, con alguien y calculábamos que la fabricación... ¿Cuánto cuesta un iPhone? En promedio un iPhone puede costar mil dólares, ¿no? Mil dólares un iPhone. Eso es lo que cuesta. Mil dólares. Ponte a pensar cuánto le cuesta a Apple crear ese, ese iPhone. ¿Cuánto le cuesta ensamblar ese iPhone? Tanto, tanto con su proceso de diseño, que dicen que es en California, como su, con los proceso de ensamblaje, que es en China. ¿Cuánto puede costar eso? 100 dólares, a lo mejor? 200 dólares? Es muy probable que cueste entre, entre 100 y 200 dólares. Es muy probable que cueste eso. Pero ellos lo están vendiendo en mil dólares. ¿Por qué lo venden en mil dólares? Porque el valor de tener un iPhone te da cierto tipo de exclusividad. O eso es lo que, o la que, lo, que, lo que el mismo mercado ha tratado de vender. Por eso los compradores matan, eh, arriesgan su aguinaldo, arriesgan su salario, eh, se endeudan, tarjetas de crédito, lo esto, por comprar un iPhone te cuesta mil dólares, ¿ok? Entonces eh, el valor alto de un, de un producto va a estar marcado por los esfuerzos de eh, marca que puedas que puedas hacerle y es ahí donde está el eh, es ahí donde está la clave, ¿no? en, el, en el valor de un producto. Muy bien. Si estás en una etapa muy principiante, estás en una etapa muy muy principiante de tu tienda en línea o de tu negocio en general, yo te sugiero que en este punto del plan, el 3, yo te sugiero que corras o que busques en Internet un lienzo que se llama el Business, business Model Canvas. Lienzo de modelo de negocio. Business Model Canvas. El Business Model Canvas es, lo puedes buscar en YouTube ahora, eh, perdón, en Google ahora o en cualquier sitio. Inclusive en YouTube hay algunos videos que te enseñan a cómo llenarlo. Es una hoja gratis, es gratis, que puedes imprimir en cualquier tamaño. Yo te sugiero que lo imprimas en lo más grande posible. Que lo imprimas. Un día de esos vamos a hacer un Business Model Canvas justo en esa pizarra y les voy a enseñar cómo se hace. Es un Business Model Canvas, algo así. Y viene separado por cuadros. Ajá. Y cada uno de esos cuadros es... Eh, un factor o un punto que deberías de tomar en cuenta a la hora de tener tu negocio. Por ejemplo, clientes, el campo clientes, el campo mercado, ¿no? Eh, el cuadro clientes, el cuadro mercado, el cuadro socios, el cuadro eh, revenue o ganancias, eh, el cuadro canales, todo eso. Entonces, en esos canales, lo que vas a ir haciendo, por ejemplo, en el, en el, en el cuadro de clientes, en el cuadro de clientes deberías ir a anotar las ideas. Sí, las, las ideas de dónde son tus clientes y, y no. ¿Cuáles serían tus clientes? Ok. En el campo de los canales deberías anotar, deberías anotar en ese cuadro cuáles son los canales por el cual vas a llevar el mensaje a tu audiencia, a tus clientes. Ok. Revenue. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto se cuadra por eso? Entonces, esa hoja te da una perspectiva global eh, o amplia de, de tu negocio. A lo mejor, algunos aspectos que no estás considerando en cuenta, esta hoja te puede ayudar mucho. Eh, por efectos de tiempo, ahora no podemos, no podemos completarla. Ya vamos arriba a los 26. No podemos completarla, pero sí quiero que la busques en internet y que saque, saques el tiempo para poder ejecutarla. Eh, en un próximo webinar o en una próxima transmisión vamos a llenar un Business Model Canvas desde cero con ustedes y lo vamos a hacer por YouTube Live. ¿okay? Así que si quieren estar al tanto de eso, vayan a YouTube, eh, busquen mi canal, escriban Alan Porras, eh, identifiquen mi cara y dan, y dan eh, seguir o suscribir a ese canal en concreto para que YouTube les avise cuándo vamos a hablar de esto. ¿okay? Eso es muy importante porque te va a dar una perspectiva mucho más, mucho más eh, global de tu negocio. Muy bien. Inclusive, ese Business Model Canvas es, es, es muy bueno porque te, te, pone contra, te pone contra el espejo y casi que también contra la pared. ¿no? Y vas a tener que, que ser to totalmente sincero con ese, con ese lienzo o con esa hoja. Y en esa hoja vas a tener que decir... Eh, hay algún competidor más haciendo eso hay alguien que lo hace mejor que tú hay alguien que cobra mejor que tú eh, ¿qué tan fácil es ganar la competencia? entonces al final de crear esa hoja te vas con, con un porcentaje de probabilidad con un porcentaje de probabilidad de crecimiento eh, si todos los, los cuadros apuntan bien al final se, se, se ponderan se saca un porcentaje y dices, bueno, ese, ese negocio tiene un porcentaje de eh, eh, X por eh, ciento X de, de éxito o de crecimiento, pero si todo fuera tan fácil como diera una pizarra y escribir por cuadros, algo tiene crecimiento, ¿no? Pues habría muchos negocios muchos más negocios exitosos, no es tan sencillo como solamente hacer eso, hay muchos factores de ejecución y muchos factores de mindset que corren muchísimo cuando estás en un, en un negocio en específico, muy bien ahora, cuando ya sabes cuál es tu nicho tu nicho es tus clientes, ¿no? Tu, tu tribu, tus clientes, tu grupo. ¿Cuál es tu grupo? ¿Qué le vas a vender y cómo lo vas a vender? Eso es todo lo que necesitas para poder empezar. Eso es todo lo que necesitas para poder empezar. Muy bien. El resto, el resto de las cosas como... Eh, bueno, aunque aquí, aunque aquí también se, se, se detallan, porque si piensas en, 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 en proveedor, en, en canal de distribución y esas cosas... Eso te lo va a ir respondiendo nicho y te lo va a ir respondiendo y te lo va a ir respondiendo también eh, producto y plan al hacer este Business Model Canvas que te va a responder todos esos aspectos. Ahora, muy bien. Ya está la tienda en línea. Ya tengo mi plan. Ya tengo un producto que cuesta 20 dólares. Ya tengo todo. ¿Ok? Y lo que voy a vender son plantas. Seguimos con el ejemplo de las plantas. Lo que voy a vender son plantas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que las personas lleguen a mi tienda a comprar plantas? ¿Cómo hago para hacer eso? ¿No? Si, si lo que se mueve en internet son otro tipo de cosas. Si lo que se vende más en internet son otro tipo de cosas. Bueno, vas a, vas a tener que hacer el trabajo de la, eh, del movimiento de la marca. ¿ok? Y para el movimiento de la marca, déjeme aquí. Para el movimiento de la marca, okay, lo que quiero que hagas es que pienses en algo. Nadie te va a dar un peso, nadie te va a dar un dólar si no confía en ti, si no confía en tu tienda, si no confía en tu historia, si no confía, si no confía en lo que está leyendo en, en, en su tienda en línea. ¿okay? Entonces debes hacer un esfuerzo por acercarse, a, acercarte antes a ese nicho. Eh, como te digo, ese nicho no es tuyo, ese nicho es del mercado, ese nicho es de internet, es, está ahí. Ahora lo que tienes que hacer es una audiencia a partir de ese nicho. Eh, ayer vimos que cuando, un, que, cuando una audiencia se, que cuando una audiencia poco a poco se convierte en cliente, pasa a ser una comunidad. Puede ser una, una comunidad también, ¿no? como una estrategia de crecimiento o de referidos o... Luego hablamos de, 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 de growth hacking, pero hay unas técnicas de growth hacking que apuntan mucho a referidos y pasa mucho por, por cómo crear eh, grupos o comunidades. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegar a estas, a estas a esas personas? Solo hay una respuesta. Bueno, hay, hay varias, pero todas apuntan, apuntan a lo mismo. Y es la confianza... La confianza que las personas puedan tener, puedan tener sobre ti va a estar estrictamente relacionado con el trabajo que tú hagas para que esa confianza así sea. Es decir, nadie va a confiar en ti de un día para otro. Nadie va a confiar en ti, ni en tu tienda, ni en el producto, ni en nada que tú hagas si no le demuestras confianza. ¿Qué quiere decir? A lo mejor antes habías, habías escuchado de 4Geeks, ¿no? A lo mejor antes habías escuchado también acerca de Alan. Pero ahora que estás viendo estos webinars, ahora que estamos cara a cara, digamos, viendo, viendo, eh, conversando acerca de esos temas, a lo mejor confías un poquito más. A lo mejor ya mapeas a Ford geeks un poquito más. A lo mejor ya mapeas a Alan un poquito más. A lo mejor, eh, si te quiero tomar en cuenta para alguna iniciativa o si te quiero... Eh, Después, ofrecerte algún algún servicio, algún producto, a lo mejor lo pensarías. Porque ya confías en 4 medianamente y ya confías en Alan. ¿Ok? Recuerde que cuando conoces a una persona, cuando conoces a una persona, eh, hay, un, hay una barra que es un 0% a un 0%. Esa es la barra de confianza, le llamo yo. Esa barra de confianza, esa barra de, esa barra de confianza, eh, cuando conoces a alguien, ya sea virtual o, o, o en físico, no sabemos dónde va a caer. Puede caer en 10%, puede caer en 30%, puede caer en 70%, no sabemos dónde va a caer. Debes de hacer un esfuerzo por acercarte tú, debes de hacer un esfuerzo por crear contenido. Debes de, debes de hacer un esfuerzo por hacerte comprable con el fin de que la confianza, todos son, en, negocios, en negocios es confianza antes. Confianza, luego comunidad y luego ventas. Eh, confianza, nicho, y luego audiencia y luego, y luego ventas. Y después ya viene la, la, la comunidad, ¿no? Pero debes de ir acercándote a, al, a, la, a la mayor cantidad de porcentaje de confianza con todos los. Eh, con todo el contenido que puedas ir creando. ¿no? Tienes un smartphone. Tienes eh, acceso a Facebook. Tienes acceso a YouTube. ¿Por qué no haces? ¿Por qué no hablas en, en la página de Facebook acerca de las plantas? ¿Por qué no haces una transmisión con tu teléfono en Facebook acerca de las plantas de plástico? Por ejemplo, acerca de las botellas de plástico o eh, los papeles. ¿Por, ¿Por qué no lo haces? Acerca de los, de, de los marcadores, de, de, cómo, de cómo se. de cuál es la mejor forma para. Eh, ¿De cuál es la mejor forma para.? para eh, escribir, por ejemplo, ¿no? Y, y, eso, y eso engloba un montón de temas más. Eh, por ejemplo, si lo que estoy vendiendo son plantas, yo podría crear contenido re respecto a las plantas y respecto a los gustos de las personas que compran plantas, ¿ok? Entonces, ¿qué, de, de qué podría hablar yo? Bueno, yo podría hablar de eh, el proceso. A lo mejor las personas son un poco más un poco más eh, más detallista, ¿no? Yo hablaría del de proceso de fotosíntesis en invierno, por ejemplo. O cómo, cómo las plantas eh, cómo las plantas adquieren la energía o cómo las plantas cómo las plantas ayudan a que las personas que tienen algún tipo de depresión o que las personas que tienen algún tipo de eh, padecimiento mental eh, puedan... Puedan de alguna forma sobrellevar esos, esos padecimientos, ¿no? explicar ese tipo de cosas. Ese, ese tipo de contenido genera muchísima confianza y genera muchísimo engagement porque no tienen ningún interés en vender. Ningún interés en vender. Olvídese de vender. El interés que tenemos ahora es crear comunidad. Es que crean en ti, en tu cara y luego que crean en lo que estás diciendo. Cuando, crees, cuando creen en ti y crees en tu cara y creen en lo que estás diciendo, puedes venderle lo que sea. Lo que sea vas a poder vender. Al día siguiente te puedes crear otra tienda de mouse y lo vas a vender. Al día siguiente puedes hacerte otra tienda de botellas y lo vas a, y lo vas a poder vender bien. Porque ya confían en ti. Ya confían en lo que, te están, en lo que tú estás diciendo. Ya confían en que en que no quieres hacerle un mal, en que quieres hacer totalmente lo contrario, sino un bien a tu, a, a tu audiencia, ¿ok? Eh, quiero que me escriban en Facebook, en Facebook, en los comentarios o en YouTube, donde estés viendo esto, si tienes algunas preguntas o, o si tienes alguna duda. Estamos pronto a terminar, así que quiero usar, quiero usar el, el, el espacio el espacio final el último bloque para responder la mayoría de preguntas que ustedes tengan, para responder todos los comentarios o todas las dudas que ustedes tengan. Muy bien. Mientras hacen preguntas, quiero contarles algunas de las estrategias que yo he usado para eh, vender en una tienda en línea nueva, que no tiene contactos, que no tiene visitas, que no tiene ventas. ¿Cómo lo he hecho? Muy bien. Lo primero que yo hago es Vamos a ver si ustedes están viendo esta parte de la pantalla. Aquí. Ah, voy a borrar esto. Lo primero que yo hago es. Uno. Perfiles sociales. Créate, los, créate perfiles sociales. Créate tu perfil en, en, en Facebook. perfil en, en Instagram. Dependiendo también de donde tengas mayor, mayor posibilidad de poder llegar a estos a estos eh, a esa audiencia porque siento que no se ve porque no se ve no perfiles sociales ok entonces en los perfiles sociales lo que vas a hacer es compartir la mayor cantidad de contenido posible con el fin de entregar valor recuerdas ¿Recuerdas la, la fórmula de, de costo, que es X, eh, costo, precio y valor? que valor es infinito? Cuando empiezas una tienda, eso es cero, eso es cero y esto es cero. ¿Okay? Para que puedas cobrar mucho, espero que estés viendo esto. Para que puedas cobrar mucho por un producto, necesitas necesitar un valor alto, altísimo, para poder cobrar mucho, sin, sin tomar en cuenta cuánto te puede costar por ahora, ¿no? Entonces, enfócate primero enfócate primero en insertar valor, en hacer que la gente, que tus clientes valoren las plantas de plástico, valoren las plantas de plástico, valoren la decoración de las plantas de plástico. Háblales, háblales de eh, los beneficios, háblales de por qué, por qué las plantas, eh, ayudan a la felicidad, lo que te contaba antes, no y, y, y hay muchísimas ideas con respecto a cada producto que quieras, que quieras vender. Entonces, en estos perfiles sociales que vayas a hacer, dos, comparte contenido diario, contenido diario, cada día. Debe de serte un calendario debes de hacerte un calendario en el que el calendario te diga qué vas a publicar el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? En cuanto a esto, luego vamos a hacer un webinar de cómo, de cómo crear muchas piezas de contenido al día. 10 piezas de contenido al día. Por cierto, estoy en, estoy en ese récord yo, ¿eh? publicando... Publicando, ayer me dijo Instagram que esa semana he publicado 70 piezas de contenido. Ya, ya, ya hay como por 80. 80 piezas de contenido a la semana. Entonces, eso es, eso es alto. Eh, y de, de, debería tener un nivel igual que este que tengo yo o muchísimo más. Mucho más, mucho más alto. Porque recuerda que cuando, cuando publicas en Facebook, de un 2 a un 5% de porcentaje, de forma orgánica, es lo que tus clientes van a ver. Por eso te puedes apalancar también en Facebook Ads o en Google Ads para poder abarcar a más a más personas de tu nicho. Muy bien. Compartir contenido. Tres. Pauta. En la pauta, lo, si, el, si, la tienda, si la tienda está en, en día cero, lo primero que vamos a hacer es ponernos una meta. Y Vamos a decir, vamos a, vamos a, a, a publicar... Eh, Vamos a, a, a pautar el contenido que ya estamos creando. No, no pautando productos. No. Vamos a pautar el contenido que ya estamos creando. Lo que queremos es confianza, ¿de acuerdo? Lo que queremos es confianza. Y al pautar ese contenido, vamos a ponerle simplemente 10 dólares a cada pieza. ¿Ok? Puede ser 10 dólares al día por, por, por cada. Por cada. 10 dólares. No, 10 dólares eh, por 5 días. O 10 dólares por, por, por Sí, por cinco días por cada pieza. Eso, eso puede funcionar para empezar. Entonces, esto lo que va a hacer es que el algoritmo de Facebook o el algoritmo de Google, donde quieras que lo, que lo marques, va a, ser, va a empezar a distribuir el contenido que estás creando con personas que le gusten el tema de las plantas o que le guste el tema de las, de las botellas o que le guste el tema de, la, de los animales, dependiendo de, de tu nicho, ¿no? Lo que ya antes habíamos hablado. Esta, esta pauta lo que va a hacer es es traerte más audiencia o crearte una audiencia que confíe en ti. A esta audiencia es a la que todos los días le vas a dar contenido. Todos los días por los diferentes canales, dependiendo de los perfiles sociales que tengas. Todos los días debes de darle contenido. Todos los días. No puedes fallar ni un solo día. Todos los días. ¿Ok? Muy bien. Cuando ya tengas una comunidad... Cuando ya tengas un grupo arriba de, eh, arriba de 500 personas o arriba de 500 seguidores, ahí sí te sugiero ahí te sugiero que empieces directamente con la venta. Que esos, esos 500 seguidores esos, o esas o esos 500 personas del, de la audiencia de tu nicho específico, ya saben tu negocio, ya confían en ti, ya han visto tu marca muchas veces, al menos, Dos veces a la semana por todo lo que publica diariamente, ¿no? Eh, entonces, como Facebook, como te decía antes, como es Facebook el que decide, desgraciadamente, qué contenido va para tu... Qué, qué contenido va a mostrar a tu audiencia o no... Eh, lo que voy a hacer es eh, aumentar la probabilidad de que eso suceda. ¿Cómo? Pues creando más contenido para que, para que, para que Facebook entonces comparta esa, esa, esa probabilidad pequeña que es de un 2 a un 6%, de un 2 a un 5%, dependiendo, y eh, pueda mostrar los diferentes tipos de contenido que se crean al, al día a tu audiencia. ¿Ok? Entre más específico es tu audiencia, entre más engagement tenga tu audiencia, es muchísimo mejor, es muchísimo mejor. Entonces, aquí en la cuarto, sí vamos a usar pauta de venta. En esta pauta de venta, vas a crear, vas a crear pauta sobre el producto en específico. estás vendiendo planta, ¿ok? Pauta de venta sobre la planta. Eh, le pones el precio, que son 20 dólares, y lo envía a comprar a tu tienda en línea. Pero ese es el último paso. El último paso es la pauta de la venta. Lo que pasa es que la mayoría de las tiendas hoy empiezan queriendo vender. O sea, tienen muy poca paciencia y no, 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 están, no están dispuestos a pagar el precio del proceso de alguna forma. ¿no? ¿Y cuál es el proceso? El proceso es que todos empezamos con, con, con cero followers o todos empezamos con una audiencia de cero. Todos. Yo también empecé con una audiencia de cero, pero he creado mucho contenido, he creado muchísimo valor en todos esos, esos años. Que eso ha venido sumando nuevas personas a los diferentes canales que están abiertos. Así que, eh, con respecto a cómo compartir contenido, luego vamos a hacer una transmisión exclusivamente para esto. Te voy a enseñar, como te decía, cómo crear 10 piezas de contenido del día basados en contenidos pilares. Esa es una estrategia de Gary Vaynerchuk. Eh, yo lo sigo mucho. Es una, es una estrategia de él y, la, y la, Bueno, es una estrategia no de él, sino que él la ha, él ha potenciado más, ¿ok? Básicamente, esa, esa estrategia lo que dice es, eh, publica un podcast a la semana, publica un blog a la semana, y publica, o sea, contenido pilar, contenido grueso, contenido, contenido grande, y de ese contenido grande... Puedes crear micro contenidos, es decir, de un podcast o de este live que estamos haciendo, puedo crear un podcast o puedo crear también eh, blogs o puedo crear también eh, historias en Instagram o puedo crear también eh, posts en Instagram o en LinkedIn o diferentes sitios. A partir de esta conversación que estamos teniendo. ¿okay? Eso se llama contenido pilar y luego, y luego contenido eh, micro, micro contenido, micro content. También les voy a explicar, como no tenemos espacio, ahora no tenemos tiempo, te voy a explicar también en otra, en otra transmisión, cómo se pauta este contenido que estamos creando a una audiencia que es cero y cómo ir de cero a una audiencia de 500. Cuando ya tenemos audiencia, pensamos en vender. Sin audiencia ni te metas a vender porque vas a perder tu tiempo, tu energía, tu dinero y casi que hasta tus amigos. Y como punto número cuatro, que es el final, cuando ya tengas una audiencia, aquí por ejemplo pusimos una audiencia de 500, cuando ya tengas una audiencia, ahí sí eh, empiezas a tirar algún tipo de promoción o empiezas a tirar algún tipo de, de, de venta. ¿okay? Eh, antes, lo que debes de meterte esto en la cabeza es que antes de poder vender nada, debes de ganarte la confianza de alguien. Es como cuando quieres, un, como cuando quieres pedir un favor a un amigo: ¿no? primero ocupaste a tu amigo, luego ocupaste la confianza y luego al final le pides dinero. Así es, es exactamente igual. No le vas a perder dinero a un amigo que acabaste de conocer. Porque hay muchas probabilidades de que diga que no y que te mande pa'l carajo. Así que, eh, vamos a ver si tienen preguntas porque ya hemos, hemos cerrado. Eh, Natalia, ¿es importante hacer videos con contenido útil? Natalia dice, ¿es, ¿es importante hacer videos con contenido útil? Sí, Natalia, así es. Es muy importante, es muy importante hacer videos con contenido útil. No solo videos no solo videos, también podcast, también blog, también eh, historias en Instagram, historias en Facebook, en TikTok, en Snapchat, en los diferentes en los diferentes canales que una marca tenga para poder eh, que una marca tenga para poder eh, llegar a una audiencia, poder ir creando esa audiencia. También te voy a explicar luego con el paso cómo esta audiencia la puedo segmentar. Esa audiencia la puedo segmentar entre, por ejemplo, porque de estas 500 personas de tu audiencia, no todos tienen que comprar ya. Unos, unos están más calientes que otros con respecto al, al, al embudo de ventas, ¿no? En el embudo de ventas todos entran al embudo en, diferente, en diferentes etapas, pero unos están en una zona más, más alta, que está más fría, y otros entran en una zona más baja, que está más caliente, hasta que se producen ventas. Te voy a enseñar cómo hacer un embudo, te voy a enseñar cómo, cómo segmentar para que diferente contenido vayan a diferentes tipos de segmentos y que no pierdas el dinero y que sea mucho más eficiente en lo que haces. Si tienes preguntas ahora, si tienes, si tienes dudas, te quiero sugerir o te quiero recordar que hay un chat que voy a dar ahora un minuto, voy a dar ahora un minuto eh, por si ustedes quieren hacer alguna, alguna pregunta. Si no, vamos terminando, vamos terminando ya esto. Eh, el predecir las ventas y el predecir el crecimiento Está estrictamente relacionado con el trabajo que se haga Y esto que está aquí en la pizarra, eso que está aquí detrás es trabajo Eso es trabajo Hace 30 años esto se traducía en un, eh, en un teléfono y un, y un directorio telefónico Que te da un directorio y te da un teléfono Y te llama a ver a, quién, a, ver a, a ver quién te va a comprar Así, así se vendían antes las, las acciones, así se vendían antes las compañías, así yo digo, hay una parte de Wall Street hoy día que está corriendo de esa forma, esta es la forma moderna, esta es la forma escalable esta es la forma más económica de cómo poder eh, vender muchísimo más rápido que por teléfono y muchísimo menos eh, m -m muchísimo más sutil, ¿no? recuerda que la gente no quiere comprar es decir, la gente no quiere que le vendan pero ellos, ellos, quieren, ellos quieren comprar, entonces eh, gracias Gracias por, por, por estar aquí Escuchando, gracias por estar aquí Viendo esta, esta transmisión Les recuerdo que es muy Probable que las próximas transmisiones Que hagamos, porque es, esta, este formato está, está interesante, es muy probable Que las próximas transmisiones las hagamos por YouTube Así que vayan ahora mismo a YouTube Ahora mismo, después de que eso termine busquenme en YouTube Escriban Alan Porras en YouTube, identifiquen Mi cara y dan seguir O dan suscribir a mi eh, perfil o a mi eh, canal para que YouTube te notifique a tu teléfono o a tu email cuando un nuevo contenido esté a punto de lanzarse en vivo para que participes en el chat y también para que lo sepas antes que cualquiera. Gracias nuevamente por estar ahí, gracias por estar preguntando, gracias por las dudas, gracias por esta comunidad tan bonita que estamos haciendo, gracias por este espacio que hemos, que hemos creado. Ese es el inicio de una etapa muy interesante. Para, para ustedes y para, y para mí, porque juntos vamos a eh, poder crecer en diferentes formas. no el, el, La obsesión mía es poder crear la nueva generación de emprendedores, emprendedores inteligentes y responsables con lo que están haciendo. Así que parte de ese trabajo que estamos haciendo, parte de esa transmisiones es poder ir creando poco a poco esa, esa audiencia de de emprendedores responsables e inteligentes. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao, chao. Este episodio llegó ustedes gracias a 4Geeks. 4 gix es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios.